0: independientemente de su matrimonio con Aquila ella tenía un compromiso de trabajo espiritual de predicación del Evangelio Mujeres invisibles que cobran vida salen del anonimato y nos enseñan que la fe la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia Esto es La Mujer en la Biblia un podcast para ti Qué gusto saludarte te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Rostros, en la que hablamos de mujeres presentes en la Biblia que nos desafían y nos recuerdan lo que Dios hizo en sus vidas. Hoy hablaremos de Priscila, maestra y misionera. Cuando el fervor por la predicación del Evangelio es el motor de una vida, nada hay que pueda detenerla. Prisca, o Priscila, como también se la conoce, es un ejemplo de ello. Priscila es un modelo de maestra y misionera incansable. Aparece seis veces en el Nuevo Testamento junto a su esposo Aquila, aunque estos pasajes muestran solo una parte de su ministerio que abarcó la enseñanza, la fundación de iglesias y la evangelización. Su nombre emerge por primera vez en Hechos 18, cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con el apóstol Pablo. En ese momento, la pareja Priscila y Aquila estaba viviendo en Corinto, como consecuencia del decreto imperial que había expulsado de Roma a los judíos. En el versículo 3 dice que la pareja se ganaba la vida fabricando tiendas. Este trabajo les permitía mantenerse y lograr independencia económica de las iglesias. Esta breve presentación muestra a Prisca como una trabajadora expulsada de su tierra por su etnia y religión, pero que junto a Aquila había encontrado tiempo y fuerzas para la predicación del Evangelio y la fundación de una iglesia doméstica. Para un exiliado no es sencillo encontrar su lugar en el mundo, y es posible que Corinto no fuera el ideal para Priscila y Aquila. Tal vez por eso se unieron al viaje del apóstol Pablo hacia Siria y se detuvieron en Éfeso. Allí permanecieron durante varios años y fundaron una iglesia doméstica. Es curioso que cada vez que el texto se refiere a la iglesia en su casa, el original griego la identifica como casa de ellos, es decir, de la pareja. La costumbre de la época era identificarla por el nombre del padre de familia, como en Hechos 21.8, la casa de Felipe. Esto se debe al importante rol que ambos desempeñaron como misioneros y cabeza de la iglesia doméstica. Por esa razón, ambos reciben el calificativo de colaboradores. No solo él, sino también Priscila, reconociendo el trabajo que ella había realizado. Prisca no era solo la esposa de, sino que adquirió una identidad propia. Independientemente de su matrimonio con Aquila, ella tenía un compromiso de trabajo espiritual. De predicación del Evangelio. Su conocimiento de la palabra la convirtió en una verdadera maestra. Según cuenta Hechos, capítulo 18, del 24 al 28, después de escuchar al elocuente Apolos, Priscila, junto con Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. De esto se desprende, en primer lugar, el profundo conocimiento que poseía Prisca. Por otro lado, el respeto y autoridad que debía infundir para lograr que su enseñanza fuera aceptada por un varón que sabía bastante acerca de Jesús y que estaba tan confiado en sus conocimientos. También se deduce que Prisca estaba presente en la sinagoga de Éfeso durante la enseñanza de Apolos. Según Romanos capítulo 16, del 3 al 5, cuando el decreto imperial quedó sin efecto, Priscila y Aquila regresaron a Roma y fundaron también allí una iglesia doméstica. Pablo cuenta que arriesgaron su vida por él, y aunque el texto no lo dice, podría pensarse que el episodio tuvo lugar durante la revuelta de Hechos capítulo 19, versículo 23. El apoyo que Pablo halló en Priscila y Aquila desde su primer encuentro en Corinto, las sucesivas muestras de amor cristiano que recibió de la pareja de misioneros, la trascendencia de su trabajo en la predicación del Evangelio y la fundación de iglesias estaban presentes en la memoria del apóstol, quien muchos años después, y ya cercano a su muerte, todavía elogia a la pareja y los recuerda en sus epístolas. La reflexión que acabas de escuchar la encuentras en La Mujer en la Biblia.